0: pasión, sentimiento y fiesta, los ingredientes de esta fórmula taurina, conducida por Heriberto Murrieta y Alejandro Silvetti. Acompáñenos durante la próxima hora y disfrute de esta fórmula taurina.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nos saludamos con mucho gusto en este domingo. Estamos aquí en fórmula taurina en compañía del matador Alejandro Silvetti. Alejandro, buenas noches.
2: Ibeto, buenas noches, ¿cómo estás? Y un saludo también a toda la gente que nos escucha a través de Fórmula Taurina. Bienvenidos todos a este programa de Domingo de Toros. Rodrigo Vargas y Caza está en la producción con el apoyo de Miguel Bárcena. En Radio Fórmula
1: estamos abriendo la conversación en Twitter y en Facebook como Arroba Fórmula Taurina. Y tenemos un programa lleno de entrevistas matadores y también de resultados del interior de la República Mexicana.
2: Así es, entrevistaste a José Luis Salva Torre con el tema pues, del cierre de la suspensión de la Plaza de Toros de Teciutlán. Ya escucharemos este tema tan desagradable que han vuelto a darnos una puñalada por la espalda. Y también hablaste con César Ruiz, con el novillero. El, ¿Qué le podíamos decir? Ni tú que fuiste panista, que un, 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 un minipana. Sí, hombre, sí, sí. ¿No? Interesante la entrevista también, así es de que, pues, como bien decías tú, entrevistas, ¿no? Correcto, sí,
1: un chico con, con romanticismo, con lectura de novelas taurinas, con una forma personal de pensar y de interpretar el toreo. Vamos a platicar con César Ruiz, también con eh, Raúl Rocha el Duende. Vamos a platicar eh, tú y yo, Alejandro, porque te van a dar novilladas la yenca derecha de Nuevo León en un esfuerzo realmente muy meritorio, considerando la situación, el panorama complicado que tienen los novilleros actualmente en la República Mexicana.
2: Un esfuerzo extraordinario, ya lo van a, a escuchar de viva voz, de parte de el duende, que de cariño le decimos al matador de Raúl Rocha. Y también tenemos, pues, la jornada taurina en donde destacan la, la feria de, bueno, tradicional feria de Semana Santa de Texcoco. Estará José Luis Valiente Guerra, ahí de de corresponsal para que nos pase todo lo que pasó el día de ayer allá en Texcoco
1: también la corrida de hoy domingo que se celebró en Cinco Villas eh, un cartel muy interesante con el Payo, con David Galván con Héctor Gutiérrez, con los toros de Pozo Hondo. hoy en Cinco Villas tendremos también el resultado y la crónica de Rafael Cuey de lo ocurrido el día de hoy allá en el Estado de México
2: y ya la recta final de las novilladas en las Armarcos de Aguascalientes, también tenemos el resultado y de lo que haya pasado en las otras plazas del sureste del país. Exactamente, aquí arrancamos
1: en nuestro programa de hoy domingo, aquí en Fórmula Taurina. La fiesta en México. Esta noche, aquí en Fórmula Taurina, se ha anunciado un serial de novilladas en Cadereyta, Nuevo León, y en la línea está Raúl Roche, el Duende, que se encarga de organizar estas eh, novilladas, allá con Julio Garza, en Cadereyta. Raúl, te saludamos, Alejandro Silvetti y Heriberto Murrieta, ¿cómo te va?
3: Querido Heriberto, un gusto saludarlo, maestro Silvetti, igualmente un gusto saludarle, un fuerte abrazo para ambos.
1: Igualmente, igualmente, Torero, qué gusto saludarte. Y un serial, Alejandro, de novilladas en estos tiempos donde hacen mucha falta las oportunidades precisamente para los aspirantes a alternativas.
2: alternativa. Pues hombre, claro, porque además de todos he sabido que, que hacer empresa para dar novilladas, pues es... es... Ir al matadero, ¿no? A un precipicio. Y eso es justamente lo que esta noche queremos saber, conocer y reconocer el esfuerzo que están haciendo. Y por eso, precisamente, tenemos en la línea a Raúl Rocha, el matador tors que de, 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 de sobrenombre, de apodo tiene por el duende. Y queríamos, mi querido duende, pues que le platiques a la gente cómo es eso de 15 avientas, hacer cinco novilladas en una en una plaza como Caderita, ¿no? platícanos un poco cómo, cómo está esa locura man
3: <risa> pues bueno sí que maestro como bien lo dice esta locura que no se nos pasa por querer por ir querer haciendo afición y tratar de secar pues, la fiesta adelante acá en el norte así que hemos hecho un esfuerzo ahí el ahora un nuevo empresario que se suma también con nosotros que es Alejandro Galaviz un servidor y licenciado Julio Garza nos sentamos, aterrizamos este proyecto y le dimos para adelante a anunciar cinco novilladas, ya que son cuatro este de, de, de concurso del serial y una de triunfadores. Y aparte, ya con la de triunfadores disputándose el día de las triunfadores un premio de 50 mil pesos a triunfadores. Ándale. Tiene una
2: cosa: la plaza es preciosa, la plaza de Cadereita, me tocó conocerla hace tiempo, desde luego, y, y es una plaza muy bonita y, y, y tiene afición, por ejemplo, para novilladas. Sí, sí. ¿Sí que va la gente a las novedades? ¿Sí va a ir?
3: La gente, fíjense que las novedades, lo que es el público de Cadreta no son muy seguidores de, de lo que es la novedad, son más de, de las corridas. Y aún a eso también le hemos batallado para hacer la que vaya a la plaza. Ahorita la gente en el norte sí está algo distanciada de la fiesta, del cual queremos que se vuelvan a meter a la plaza. Y pues bueno, en cuestión de la novedad sí es más difícil hablar el público. Y pues Monterrey nos ha, nos ha cubierto entradas en Cadereyta y sí hemos tenido respuesta. De la gente de Monterrey, de Cadereyta sí es un poquito más durita, pero sí estamos moviendo mucho el tema de que la gente asista a, a, a la noviana
1: Excelente, qué bueno que tienen esta idea de, de dar oportunidades a novilleros, tanta falta que hacen estas oportunidades. Raúl, ¿qué distancia hay entre Monterrey y Cadereyta?
3: Se hace, ahora sí que hace un promedio de 30 minutos, 40 minutos, de lo que es este, el centro de Monterrey a, a municipio de Cadereyta.
0: Correcto. ¿Y cuánto cuánta
1: gente cabe en la plaza de Cadereyta?
3: Ahorita el foro que tiene Cadereyta es de 2.000 personas, 2.200 personas. Es este el aforo que tiene Cadereyta, tanto en barreras y generales. Ahorita solo tenemos, en cuestión de las novedad, tenemos solo un pa, una, dos barreras y lo demás es general y tenemos un costo muy accesible en Sol General también para que la gente pues vaya, ¿no? Y manejamos ahí un abono con, con más descuentos y pues así tratando de buscar que, que la gente vaya, ¿no? ¿Cuáles son, Raúl, los carteles para cadereita de estas novilladas? Pues mire, maestro, empezamos el día 23 de abril con José Andrés origen Guillermo Guerra, Diego Garmendia y Carlos Mauricio y Jesús Sosa, que son una novillada ellos la matan de Magdalena de José Julián Yaguno. correcto y el Oye, día 14
2: pero mayo, dime una cosa, dime una cosa este estos nombres salen ¿cómo? o sea cómo conformaron los carteles, son muchachos de allí, son de Monterrey, son de alguna ¿cómo? escuela,
3: ¿cómo los cómo los eligieron? hicimos hace la corrida pasada del maestro Antonio Ferrera hicimos una convocatoria para este cereal y tuvimos el, el, la, la respuesta de toda la baraja novillerita en todo México como alguno que otro extranjero, y se consideraron todos, así, así que se crearon varios novilleros que pensamos de hecho en dar otro serial más adelante, pero por lo pronto este, los primeros toreros que empezaron a, 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 a comunicarse, tratamos de hacer los carteles, de hecho empezamos a hacerlos de cuatro para cuatro y ya subimos a cinco, de ...para cinco novilleros... ...y yo creo que en la próxima semana ...estamos anunciando ya cerrarlos este serial... ...de seis para seis... ...porque tenemos otros cuatro toreros... ...que sí sentimos que tienen que torear el serial este... ...así es que vamos a hacerlo en realidad... ...ya de seis para seis... ...el lunes se van a conocer... ...el nuevo el nuevo ...más bien el nuevo cartel... ...es con el, el nuevo nombre en cada cartel... ...pero van a ser cuatro novilladas de seis novillos... ...cada novillada... ...y la triunfadora triunfadores sería de cuatro novillos... ...un triunfador por novillo. ...o sea, locos y de remate...
2: ...porque <ríe> se van a subir un novillo más... ...y este, dime... ...pero no hay
3: regios... ...hay gente ahí de cadereca... ...estos muchachos quiénes son... ...así es... ...y está... está ...ahora sí que tomamos la baraja de todo... ...de toda la República Mexicana... ...y hasta extranjeros traemos... ...ya que en el primer cartel... ...como comento está José Andrés Oricel... ...que es de Celaya, Guanajuato... Está Guillermo Guerra, que es un muchacho de aquí de Monterrey. Está Diego Garmendia, que es de Aguascalientes. Carlos Mauricio, que es un muchacho de Morelia. Y Jesús Sosa, este que ya ha historiado anteriormente en, en Arroyo, estuvo en, en San Marcos. Sí. Y el día 14 de, de mayo está otro cartel, de segundo, con José de Alejandría, con Enrique de Ayala, Juan Manuel Ibarra, Luis Garza, que es otro torero aquí en el Regio, y Antolín Jiménez, que es un torero español, novillero. Y pues bueno, yo creo que para los, todos los carteles hemos jugado con toda la, la, es decir, con todo el país para que, que redondearan los carteles. Está también en el, en el tercer cartel, Ricardo de Santiago, que muchos sabemos de este muchacho que, que tuvo un percance fuerte y estuvo ausente sí. en Está Carlos Gómez, Pedro Bilbao, Alejandro Rodríguez y Gala y Juan Francisco Papo. El cuarto cartel, que es el 25 de junio, era Jesús Torres, Luis Martínez... Lázaro Rodríguez, Carlos Luebano, sobrino del matador José María Lévano, y Alberto Ruiz. Estas cuatro novedades, en la primera lidiaremos un encierro de Arroyo Hondo, de lo que es José Julián Llaguno, en la segunda, Magdalena González, en la tercera va una novedad de Guadiana, en la cuarta va una novedad de La Playa, y en la quinta, que es de Triunfadores, va una novedad de Golondrinas.
2: ¡Excelente! Cosa. Oye, Duende, dime una cosa, ¿Y, ¿y cómo se fondearon para poder dar este serialte? Has dado, además... Esta misma empresa ha dado corridas de toros, y ha dado este, varias corridas de toros, como tú mencionabas, ¿es es, es, es un afán de qué? De, de, ¿De invertir si es que ha habido utilidades en eso para poder seguir reconociendo y encontrando toreros en México? ¿O cómo es que de repente dice alguien voy a dar cinco novilladas de seis novilleros y me la voy a arreglar de esta manera?
3: Pues la verdad, maestro, es más la locura, como lo comentaba usted anteriormente, la afición que tenemos, que eh, gracias a, a la confianza que me ha tenido en ya Julio Garza y ahora un nuevo empresario que suma, Alejandro Galavís, y servidor, pues hemos hecho un esfuerzo de juntar eh, capital y dar este proyecto. Y anteriormente ya tenemos a la fecha 11 festejos dados, entre corridas, novilladas, una novidad, de hecho, que dimos el 6 de abril, el Día de Reyes que la dimos a cambio de un juguete en la entrada, ni siquiera cobramos la entrada. Pues hemos hecho fiesta, más que nada maestro, con una loquera, este, con mucha pasión, y pues ahora sí que no hemos tenido... El resultado que hemos querido no nos ha respondido la gente y nos ha tocado también en carteles grandes. Nos ha tocado el clima en contra y pues bueno, seguimos con esta locura, con esta visión y esperamos que un día nos toque una para saborearla. Pues aquí seguimos todavía con un poquito de, de, de capital y con con mucha afición.
2: Y tienes también en contra el clima porque meterte allá hasta el rumbo de, de, de Nuevo León en con con mayo y en junio, pues eso es de, de también de, de, de calor tremendo, ¿no?
3: Y ahora sí que los dos climas, maestro. Fíjense que acá, pues en diciembre trajimos una corrida con el maestro Diego Ventura en Jacales y a la semana con el maestro Cartagena en Cadreita. Dimos una semana diferente de las dos corridas y nos jodió el clima muy fuerte. Ahora en la, hace la última corrida con el maestro Ferrera, un cartel muy bonito con Ferrera, Luis David y Sergio Garza. El maestro Ferrera vino a hacer su presentación en carreta y el clima nos volvió a traicionar ahí toda la semana con agua, frío, la verdad es que es muy
2: feo. Sí, y luego además anuncian que es un beneficio para un centro de ayuda. ¿Platicanos ¿Sí? esa, esa fundación
3: que es, o, o, o sea, y es, es, es? Esta fundación, maestro, tiene ya varios años, ha tenido recursos ayudando a estudiantes con becas, a, desde funerales, ha pagado funerales. A, ...a gente que más lo necesite o que lo, tenga la necesidad en el momento que, que se requiere... ...se le ha cubierto hasta 97 funerales, se han recubierto, se ha cubierto muchas becas... ...a muchos estudiantes que lo necesitan, se ha dado despensas, se ha dado víveres... ...en las inundaciones que ha tenido Cadreita y en, el, en tiempos de frío se les regala cobertores... ...es una fundación muy bonita que hace muchas labores muy importantes a la gente que necesita desde un cobertor, desde una despensa, desde construirle una casita, levantarle una barda, regalarle unas láminas a gente que se afecta cuando las inundaciones, con climas bajos, siempre, siempre es el fin de ayudar. Esta, esta fundación la tiene el licenciado Julio Garza, que es este, el, el, el presidente de, de, de esta asociación, y pues bueno, hace mucho, ¿no? un una labor muy bonita y ahorita con este cereal Pensamos y tenemos en, 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 en. Así que, en mucha fe de que, que la gente responda a, a que venga las novilladas y que la fundación tenga un beneficio.
1: Correcto. Arrancan a las 4.30 de la tarde estas cuatro eh, novilladas, más una, estas cinco novilladas con seis espadas. Ya estará Raúl anunciando el, el espada agregado. Este muchacho Bilbao, por ejemplo, toreó muy bien, con mucho asentamiento, con mucho gusto. ...en Aguascalientes el domingo anterior, es de los nombres que eh, más suenan... Eh, Carmendia también desde luego, Lázaro Rodríguez que ya tiene algún camino recorrido... ...así que realmente pues es un esfuerzo muy importante el que el que se está haciendo allá en, en Cadereyta... ...que además dice el cartel Nuevo León es taurino, eh, ¿qué buscan eh, mandar como mensaje Raúl... Al, ...al poner este enunciado de un estado con tanta tradición taurina?...
3: Así es maestro, pues ya que tenemos en la fiesta ahorita por toda la República ya ve lo que ha pasado en Puebla, lo que tenemos viviendo en la Plaza México, que es nuestra madre de todas las de todas las plazas, queremos este pues ahora sí que, que que nos abran, nos dejen llevar a cabo nuestro gusto, nuestra pasión, nuestro ahora sí que nuestro gusto más que nada, ¿no? No que no lo quiten que, que, que hay muchas cosas que creo que las autoridades deben de voltear a ver más que buscar, bloquear o parar una fiesta brava, una tradición con una historia tan bonita y tan de tantos años, yo creo que que no nos que no nos afecte, ¿no? Que nos dejen ser como respetamos a todo aquel que tiene algún gusto por otro deporte, que nos respeten también a todos los taurinos.
1: Claro, por supuesto. Eh, escuché alguien en Cadereita que existía la posibilidad torero de que el Juli toreara en Cadereita eh, ¿Hay algún avance con respecto a esa presentación de Julián López el Juli allá en Nuevo León?
3: Estamos en pláticas aún, este, con, con sí tenemos ese, ese, esa, esa mira de traer al maestro Juli Y también ya estamos ahorita cerrando lo que es el cartel del 13 de agosto en la Feria de la Espiga La triunfadora de hecho sería en la inauguración de la Feria de la Espiga Y tenemos una corrida el 13 de agosto para el cierre de la feria que sería el 13 de agosto, un domingo. También estamos preparando un cartel muy bonito este, con un extranjero. Y pues sí, también entre lo de julio tenemos esta corrida de la feria. nosotros pues, estamos buscando para el maestro Julián. Oye, ¿nos puedes adelantar algo del cartel del 13 de agosto? El 13 de agosto tenemos la plática ahorita. Aún no lo cerramos, pero estamos platicando ahorita con el, con el Zapata.
4: Ajá.
3: Este, para ver si iniciamos por el cartel. Platicando con astromacías, bueno, queremos hacer un cartel bonito para la feria, ¿no? Correcto. Alex, pues, qué interesante esfuerzo ahí en cadereita, Nuevo León. Mira, yo más que
2: interesante, mi querido Beto, es, es un esfuerzo único, es único. Sinceramente, este, ¿cuántas veces lo hemos hablado hace tiempo en los hilos del torreo acerca de que México no tiene una estructura para poder crear toreros? Y, y es una pena, ¿no? Porque sí ves que ha habido plazas, el caso concreto de, de, de las San Marcos en Aguascalientes, que tiene muchos años trabajando, haciendo las cosas bien, y la gente va, porque además ponen a los muchachos de Aguascalientes, y Aguascalientes es pues igual como mencionabas tú, como la parte que tiene Nuevo León, que también son, son, son muy taurinos, pero yo digo, si estos eslabones se unieran en algún momento, si, si oyes esta noticia tan importante de ofrecer cinco festejos, de, 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 de además poner a los muchachos con la, con, la, con la única voluntad de ver toreros que sirvan y darles oportunidad, porque no hay manera de crear toreros si no se torea. Y esta es una oportunidad. Además, siempre han sido serios, en, sobre todo en el norte, y de repente echan ovillos, pues verdaderamente pues, bien presentados, toros, lo que le sirve a un muchacho y lo que le sirve a la gente que los ve, pues, para que lo puedas valorar como tiene que ser. Entonces esto es, es, un, es un serial que es música para los oídos de los novilleros porque no hay donde no torean, lo hemos hablado tantas veces que han, eh, cuando venían a la México, sí. este, lo, lo comentábamos en los hilos del torreo, decir, es que estos muchachos ni preparados están para venir, y vienen aquí a la México a aprender, ¿por qué? Pues Porque no hay no hay un, 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 una empresa como esta de cadereita, que tiene esta parte más altruista de ayudar y de, y, de, ...y de creer en la fiesta de los toros... ...y de hacer afición... ...porque realmente lo que, lo que te encuentras en esto... ...no es más que la posibilidad... ...de que la gente siga viendo toros... ...siga entendiendo y hablando de toros... ...que es lo que hace falta... ...y como bien dice el duende... ...y respetarnos, ¿no? ...por respetarnos... Que a quien quiera, y, y, ...y vea lo que quiera y haga lo que quiera... ...pero si, si, si allí hay una plaza de toros... ...que es esa joya... ...y hay otras joyas que están haciendo esa empresa la verdad es digno de un, de un reconocimiento y por eso, mi querido Raúl, hemos querido esta esta noche, pues precisamente a ustedes, darles este reconocimiento, porque este es un este es una es una bandeja de oro para los muchachos y, y qué bueno que lo hacen y qué cojones tienen para hacerlo, de verdad, porque esto pues, nadie lo hace, ¿no? La verdad y, y perder dinero y hacerlo simplemente por esa afición es encomiable y admirable hacerlo, ¿no?
3: Muchas gracias, maestro, pues ahora sí que, que, que sus palabras este, me... me... Me, me emocionan y como le, le, le comento esto es una una afición y una loquera como comentaba usted al principio que queremos que la fiesta siga que la fiesta tenga o que vuelva a antes yo recuerdo los temas y pues no a sé, su hermano silvetti este pues ahora sí que las entradas que teníamos acá en monterrey cuando ustedes venían cuando venían muchos toreros eh, llegar a la mitad de esas entradas que ustedes tenían obviamente la calidad de toreros ustedes Será impresionante, ¿no? Pero llegar a, a esa mitad de perdido del que entraba cuando venía usted, para nosotros es un triunfo importante. Y el reconocimiento que usted nos hace ahorita, usted, tanto como maestro Morrieta, pues yo creo que esa es una ganancia que ya tenemos muy bonita. Este, que se reconozca este trabajo, porque ahorita usted sabe que, que hay mucha gente que, que está en el medio que también le hace daño a la fiesta y que pues, deberían de, de, de pensar diferente, y si no ha perdido, no opinar, porque el opinar a la forma de que lo hacen sí afecta mucho a la fiesta, porque estamos dentro de ella. Y esto que usted menciona, pues, pues se lo agradezco, y, y con esas palabras y ese reconocimiento que nos hacen ustedes, gente tan importante como ustedes, yo creo que ahí ya empezamos a ganar.
2: Mira, lo importante es que sigan que sigan haciéndolo, que, que los muchachos tengan poco a poco este eh, esos lugares para poder torear, este, inclusive pues, ustedes, tú y el señor Garza y el señor, señor Benavíte, pues dense una vuelta por toda la República para que le peguen esa locura a varios que hacen falta. <risa> ahora sí que pudiera verdaderamente en México tener una estructura que es un sueño. Y, y, y aparte, además.
3: También, Dime. Sí, aparte también se ha apoyado, empezamos a hacer una asociación, una asociación. Una unión entre los tres, tanto el licenciado Julio como Alejandro Garavís, un servidor, para impulsar muchachos. Ahorita empezamos este con Kevin Loy, un muchacho de Reynosa que acaba de estar ahí en Arroyo. Se va el día primero a España por seis meses a un certamen que hicieron ahí, convocaron. Y hubo la oportunidad de colarlo a este hombre ahí. Y torea en España un circuito de novillas con la final en Madrid con caballos. Y ese viaje de este novillero, Kevin Loyo, es costeado por nosotros, por Licha Julio, por Alejandro Gravis, un servidor, de todo completamente, desde su hospedaje, desde su traslado de aquí a España, España a Monterrey, su instancia por allá, comida, todos los viáticos y todo está costeado por nosotros y está impulsado por nosotros, esperando que, que ese sueño que él tiene y que el apoyo que estamos haciendo todos, le venga bien al muchacho y que tenga la suerte en todo lo que presente por aquel lado. Ese es el primer muchacho que mandamos a España con todos los gastos cubiertos por nosotros. No, pues Admirable,
2: encomiable y enhorabuena de verdad que haya mucha suerte que vaya la gente, que que, que, que la prensa local te ayude, que toda la gente ponga primeramente en, en, en conocimiento de que esto, este, pues como lo hemos dicho muchas veces aquí en, en Fórmula Taurina, mi Beto, eh, la mejor manera sí. de decir que eres taurino y que y que defienden la fiesta, pues es asistiendo, ¿no? Y si ves que esta gente hace ese esfuerzo y se rifan ese dineral, sinceramente hace falta que, que todos sumemos, que todos estemos. Y cuentas, eh, mi querido Raúl, y dile a tus socios, esta es una tribuna abierta para que todo lo que tenga que ver con esa parte de ayudar, de, de corazón, de verdad, este, pues estamos nosotros obligados a apoyarlo. No sé de que enhorabuena, que haya mucha suerte. Y, este, y, y, y pues que vaya la gente, mano, para que el año que entra de
3: 6 o diez o que se puedan.
2: Qué bueno que lo están haciendo. Enhorabuena de verdad, mano. Mucha suerte.
3: Muchísimas gracias, maestro. Dios le escuche que tengamos ya el, el, la respuesta de la gente que, pues, para bien de la fiesta, para bien de nosotros como ustedes, para seguir dando más toros y que nosotros no estamos, ahora sí que aflojándole a, a seguir dando y nada más queremos que la gente que En realidad quiere la fiesta y quiere que esto siga y que la fiesta esté vigente aquí en el norte, sobre todo, pues que se haga presente en la plaza. Por supuesto. Raúl, muchas gracias por tomar esta llamada para Fórmula Taurina. Maestros, muchísimas gracias a ambos, les mando un fuerte abrazo, un gusto saludarlos. Igualmente, Raúl, que te vaya muy bien. Raúl Rocha el Duende, esta noche aquí en Fórmula Taurina. Fórmula Taurina.
1: En la línea telefónica esta noche, aquí en Fórmula Taurina, está el
5: empresario José Luis Alatorre. José Luis, mucho gusto en saludarte. Benito, ¿cómo andas? buenas noches. Saludos a todos los escuchas Gracias por el espacio de nuevo. Al contrario, José
1: Luis, quisiera saber qué ocurrió recientemente en Teciutlán, donde no se pudo dar la corrida que estaba programada.
5: Bueno, sí, pues, de una manera desafortunada, un grupo de estos animalistas tuvieron a mal a promover, eh, no uno, sino dos juicios de amparo. Este, ante el jugado, ante los juzgados primer y quinto distrito en materia de amparo, y, este, y bueno, eso nos llevó a la suspensión del, de la corrida del aniversario, del 471 aniversario de, de la ciudad de
1: Me imagino que habrás
5: hecho intentos para revocar esa prohibición. Sí, sí, ver, de inmediato, en cuanto fuimos notificados por esto, este, nos dimos a la batería de bueno, obviamente, a acercarnos a tabromagia Mexicana, que obviamente sabemos que existe un capítulo. Ahí en la ciudad de Puebla ya estamos en manos del licenciado Miguel Lorenzo, quien es originario de Puebla y quien ya trae en sus manos otros casos, porque digo, es, digo, y aprovecho el comentario y la oportunidad para comentar que en Tezuitlán no han sido los únicos, ¿no? Ya tenemos otros cuatro amparos más allá en esa ciudad. ¿Cuál era el cartel de ese día que finalmente no se dio la corrida en Tezuitlán? El cartel estaba conformado, Beto, por el rejoneador portugués Paco Velázquez. Y luego teníamos un mano a mano con los poderos a pie, eh, Arturo Macías y la joven revelación de ira de Francisco Martínez con toros de González Urbe No sé si fuera el caso
1: José Luis, pero eh, ¿tú das anticipo a los toreros y qué ocurre en una situación como la que
5: se presentó en Techutlán Mira, eh, eh, es una muy buena pregunta la que me haces. Este, si ¿sí se acostumbra dar anticipos tanto a los toreros como y pagar la corrida, porque bueno, pues es normal o es, digamos, un hábito común, eh, no te embarcan los toros si tú no, eh, líquidas la corrida, entonces si sí, ya se habían hecho gastos como la publicidad, anticipo a toreros, se había pagado la corrida completa, la renta de la plaza, entonces de una manera, pues, digamos, mañosa los antitobrinos promueven los antitobrinos eh, aquí en, en la suerte y no señalan a terceros perjudicados. Entonces, claramente somos los empresarios, los ganaderos, los toreros y todos los que participan alrededor, los, los más afectados. De esta forma, pues nosotros ya estamos iniciando y procediendo para promover un, un medio de defensa, decir, con el licenciado Miguel Lorenzo, como terceros perjudicados.
1: ¿Qué opinas, José Luis, de este tipo de situaciones
5: que se han presentado aisladamente, pero que sí se han presentado en la República Mexicana? No, bueno, la verdad es, eh, es un poco, te digo, de una manera... Mañosa y de una manera injusta, me parece que los taurinos no están viendo el fondo del tema, ven la, ven la parte de encima, este, promueven estos eh, jueces de amparo en contra de un artículo, en contra de la constitucional de un artículo que hoy por hoy nos ampara y, y le da legalidad a la fiesta taurina, a los carros, a los gallos y lo único que te digo es, eh, claro que hay una afectación, no tiene absolutamente nada que ver un festejo traurino con el tema del medio ambiente animal. Entonces, eh, me parece que sí hay una afectación eh, importante, importante en esta industria, y no podemos quedarnos cruzados de brazos. Eh, lastimosamente, sí. pues, está sufriendo sí. en muchos lados y no podemos quedarnos cruzados de brazos. ¿no? Y, y en este caso de Toro no será la excepción, y queremos eh, en contra de todas las instancias para protegerlo que, a, a la fiesta. Para ti como empresario,
1: José Luis, ¿tuvo un costo económico la cancelación?
5: No, no, ninguno. este O sea, como tal, la cancelación, un costo, bueno, el costo de los gastos ya previamente hechos, más no un costo per se por la cancelación.
1: Correcto, José Luis. ¿Y, ¿Y crees que hay alguna manera de prevenir que este tipo de situaciones no se presente
5: cuando una corrida está ya anunciada? Pues sí, a ver, ahora, digo, ya que estamos en esto, lo, lo que nos sugieren los, los licenciados, en este caso el licenciado Miguel, en el caso específico de Puebla, es anunciar los festejos con la mayor antelación posible y digo, el problema, te digo, a ver, como empresa, yo te digo, la empresa no ha sido notificada. O sea, ese es el problema, que nosotros como tarea Toros ni siquiera hemos sido notificados de esta cancelación. Y en, a donde fue promovido el juicio de Amparo fue directamente en la alcaldía de Tejitlán. Entonces, este no hay más que anunciar los consejos con mucho tiempo y estar preparados para que con el suficiente tiempo podamos, podamos nosotros defendernos. Yo digo, lastimosamente o mañosamente lo hacen un día antes del festejo, para que ya no te dé tiempo así de promover algo, ¿no?
1: Claro. ¿Cuántas horas antes de la hora programada de inicio de la corrida se canceló el festejo?
5: En el caso específico de Texitlán fuimos notificados el viernes anterior. La corrida va a ser el domingo, el domingo 19, este, el día viernes 17.
1: ¿Y hay forma de reponer la corrida más adelante en la misma plaza de Texitlán Puebla?
5: Sí, digo, a ver, este, hoy, hoy estamos en manos de los abogados y, y los tiempos, pues lo mandan los tribunales. Sabemos que estos estos tiempos son un poco complicados y son largos. Y evidentemente, sí, o sea, lo que más me importa, lejos de sí poder eh, reponer esta fecha, es proteger la feria, que la, que la tenemos en el, en el mes de agosto.
1: Y por último, José Luis, aparte de Teciutlán en agosto, ¿qué otras corridas piensas organizar próximamente y en qué lugares?
5: Pues mira, traemos agenda llena el próximo fin de semana, le eh, damos un festejo el próximo viernes 7 en Apan, si es un mano a mano entre Zapata y, Calito con, con, y Calita, con Toros de la Soledad, y luego el sábado hago doblete, este, hago una corrida, la corrida del Sábado de Gloria en Tlaxcala, un cartel también internacional con Zapata, Arturo Salívar y Joaquín Galdós, el peruano, y al mismo tiempo en San Miguel de Allende, con Octavio García El Payo, con Caliza y Diego San Román, con Torres de Begoña.
1: Excelente, José Luis. Y, y ahí, como está la fiesta y la situación y todo lo que nos
5: platicas, ¿es, ¿es negocio ser empresario taurino en este momento, en este momento de la historia, en este país? No, 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 no. La verdad es que, sin temor a equivocarme, te diría que la mayoría de los taurinos, con que colgamos tablas, creo que estamos del otro lado. Este es muy difícil, la verdad es que con todo esto de los taurinos, con, con, eh, con tanta oferta que hay en el mercado, y me refiero a ofertas, conciertos cines, espectáculos, restaurantes eh, fútbol, luchas o sea, hay demasiada oferta, la verdad es que la gente bueno se desperta, este y, y digo, no te lo niego es complicado llenar las plazas y por eso es importante defender las ferias porque en las ferias es donde la gente vuelca a, a llenar las plazas son, son los momentos en donde ellos dan el todo por el todo por su feria ¿no? desde
1: luego pues tiene mucho mérito tu labor José Luis, muchas gracias por tomar esta llamada y seguiremos muy pendientes de lo que vaya muchas sucediendo gracias. en el
5: futuro te agradezco de, de nada, un abrazo a todos los escuchas a todos los, a, y a toda la oposición. gracias
6: Fórmula Taurina presenta ¿Quiénes son ellos? los nuevos valores de la tauromaquia mexicana esta noche
1: aquí en Fórmula Taurina tenemos al novillero César Ruiz en esta sección nueva de ¿Quiénes son ellos? César ha gustado, ha llamado la atención en la Plaza de Arroyo. César, mucho gusto en saludarte, ¿cómo te va?
4: Muy bien, gracias a Dios, aquí andamos echándole muchas
1: ganas. <ríe> Cuéntanos, ¿cómo surgió eh, tu afición a la Fiesta de los Toros?
4: Bien, pues este desde inicios de desde chiquito mi papá este fue muy taurino, bueno, es muy taurino. Matador de toros, este no reconocido, pero siempre ha tenido una afición grandísima y pues también por parte de mi mamá que llegó a torear varios festivales, pues de ahí me viene la afición. ¿Y dónde naciste y qué edad tienes, César? Nací en Aguascalientes, Aguascalientes, el 20 de marzo del 2003.
1: Correcto, entonces eh, acabas de cumplir
4: eh, los 20, 20 años, años de edad. Es correcto, sí.
1: Correcto, ¿y tus padres viven?
4: Sí, gracias a Dios, este, mi papá ahorita tiene, mi papá es el punteño, este, es muy, muy conocido en el ambiente taurino, y mi mamá también, este, eh, mamá se llama Marta Estela.
1: Correcto, oye César, ese vestido color naranja, color mandarina, que has utilizado? ¿De dónde salió?
4: Este, es muy, muy bonita la historia, porque yo llevaba un traje blanco y azabache de mi padre, que lo he usado en no las novedades sin picadores, pero pues yo quería sacar un vestido pues más este este un poquito más formal porque pues era la plaza importante en Arroyo entonces coincidimos eh, mi padrino el Breco que me llevó con el señor Antonio Guzmán empresario y, y ganadero entonces él me dice pues ahí tengo un traje eh, míretelo, lo vemos si te queda si no lo ajustamos y ese es el que vas a sacar y, y así me lo me lo prestó y sabes que otros toreros lo habían utilizado no la verdad no este, lo que se me hizo bonito fue que hace 54 años el Breco, este, debutó en la Aurora, en la plaza, en, y se vistió en la Roma con un traje zanahoria y plata, y ahora uh -huh. yo, este, 54 años después, tú me vistí con un zanahoria y oro, este, precisamente los dos trajes salieron de la casa del matador Rafael Muñoz Chito, que en paz descanse. sí. Eh, Tiempo, El Matador se lo prestó al Breco y ahora este salió por parte del Matador Rodrigo, por manos del Destinos, cayó con el señor Antonio y el señor Antonio me lo prestó a ¿no? mí. Es un,
1: un vestido muy especial, eh, muy original, poco común ver un vestido zanahoria y oro como el que has utilizado en la Plaza de Arroyo. ¿Y la faja con flores?
4: Y la faja de colores este, salió, yo se la vi a, al hijo de mi padrino, del Matador Breco, el Matador Rodrigo, el Breco también. Este, yo le dije que si de por favor me la, me la podía prestar porque me, me gustaba mucho, me gusta mucho esa faja y se me hace muy gitana, entonces yo le dije por favor, por favor, yo la quiero sacar y pues gracias a Dios siempre han sido muy muy atentos conmigo y sin duda me la prestó. ¿Y las medias César de qué color son? Es un, un rosa mexicano muy este tipo antiguo que me la regaló el, el señor Manolo Cruz que fue uno de los que también me apoyó mucho. Fue mozo de espadas de Guillermo Capetillo, entonces claro. él, este, yo he trabajado con él en su puesto, que vende muchas artesanías, vende muchas cosas taurinas de historia, entonces un día me las, me las regaló. ¿En dónde tiene su puesto Manolo César? Este, Normalmente en la México y en Aguascalientes, ahora en la feria, en, al ladito de la puerta principal en la Monumental. ¿Y de qué es tu padrino el Breco? De primera comunión se sí, volvieron compadres mi papá y él este junto con mi madrina su esposa entonces cuadro de, desde muy chiquito siempre mi papá y el breco tienen años de amistad ya que torearon en Cherán hace eh, más de 40 años entonces por cosas del destino se volvieron a encontrar mi papá y el matador acordaron ser compadres y se volvieron se volvieron mis padrinos el matador y mi madrina
1: hablar del breco es hablar de romanticismo de bohemia ...de correr la legua... ...en el mundo de los toros... ...¿qué significan estos conceptos... ...para ti en, en tu vida... ...nueva como novillero... ...en la fiesta de los toros?
4: Así es, pues... ...es un, una forma... ...muy diferente... ...este... ...de recordar el, el pasado... ...porque pues ahora... ...la, la tauromaquia pinta... Va, ...va evolucionando... ...entonces el recoger la legua... ...el ir por las tres... ...el romanticismo... ...la bohemia... ...las pláticas... ...entonces todo eso conjunta una emoción que a la hora de, de torear este la expresas, la expresas en frente del toro.
1: ¿Hay algún otro torero romántico que te haya llamado la atención?
4: Claro, sin duda el pana, este hizo muchas cosas que, que nadie más hizo, me gusta mucho Valente Arellano, fue uno de mis pilares que me, me motiva mucho. Este, otra, otro torero que, que también es un poco diferente es el Gleason. Gleason que si bien lo recuerdan está totalmente loco y pero encantaba a la gente, encantaba a la gente y yo es lo que yo quiero lograr, este que la gente me vaya a ver es lo que yo quiero lograr ¿Cómo
1: describirías tu forma de interpretar el toreo?
4: Pues yo trato de, de, de interpretar un toreo romántico, este mexicano sobre todo yo quiero lograr un toreo mexicano, que sea diferente con valor, con gallardía con torerismo, este, hacer este hacer lo que ya está inventado, pero revivirlo para que la gente vea una perspectiva diferente del toreo. ¿Quién es tu apoderado, César? Este Ahorita estoy bajo el mando del matador Manolo Mejía, este que es lo, el que nos anda apoyando, que nos tiene ahorita, eh, bajo la mano de Pedro Aces, el senador Pedro Aces.
1: De Pedro Aces. Oye, ¿y, ¿y qué planes hay por delante para ti?
4: Pues ahorita estamos viendo, este, tenemos en mente, bueno, este, están viendo lo de arreglar un festival, este, y pues lo que vaya saliendo, ahorita ganaderías, tentaderos, que es lo que hace falta mucho para ir aprendiendo más. Y pues ahorita, sin descuidar el entrenamiento diario, ahora sí que aplicarse para, para llegar como león a las plazas. ¿Cuántas novilladas llevas toreadas? Ahorita, hasta la fecha, con caballo llevo dos, mi debut y la de triunfadores.
1: Correcto, estamos hablando con César Ruiz en la sección ¿Quiénes son ellos esta noche aquí en Fórmula Taurina? De las actuaciones de Arroyo, que son dos, si no me equivoco, César, ¿cuál eh, consideras que fue la mejor? ¿En cuál te sentiste mejor?
4: En la en la primera faena, sin duda, este en la primera, en mi debut, porque iba con una emoción tremenda, un sentimiento, entonces lo disfruté, a pesar de que no rendí mucho con el novillo, este, la verdad sí sí me agoté demasiado por la entrega que pues, le di al toro, entonces, pero sin duda me gustó mucho porque salí con un sentimiento de, de todo lo que llevaba, entonces le pude cortar las dos orejas y fue la que más me gustó. Esto
1: quiere decir que la entrega y la intensidad llegan a cansar espiritualmente y físicamente también, como ha ocurrido contigo. César, ¿tienes algún ritual durante la mañana previa a la, ¿A la hora de torear?
4: Sí, este, pues me preparo emocionalmente desde, yo creo que desde hasta de un día antes, escuchando flamenco, platicando, este me gusta mucho este que me platiquen anécdotas, taurinas y todo eso, y me concentro mucho en el flamenco, visualizo las cosas, y desde antes de, de acostarme me encomiendo a Dios al despertarme igual, antes de salir de donde me vestí y en plena actuación siempre estoy con Dios. Aparte de torear, ¿tienes alguna otra actividad? Este, sí, me gusta mucho el, el fútbol, los deportes, este, me encanta, me encanta el béisbol, es una de las cosas que también me, me enseñó mi papá a jugar y el boxeo. Ah, qué bien, ¿y practicas esos deportes? sí cada, cada que tengo un chance porque pues, el béisbol no se puede practicar mucho y el y el boxeo sí y el fútbol sí lo practico, él es el que practico más, en qué posición juegas, este de todo, ahora sí que de todo, yo me, gusta, <risa> me gusta, hacer, al igual que en el toreo, me gusta hacer de todo porque no sé, me siento, siento que así me lleno más, yo, me gusta jugar de portero, defensa, medio, delantero, lateral, de todo. Oye, ¿qué, qué tanto sientes César, volviendo
1: a lo taurino, que te falta para dominar la técnica del toreo?
4: Precisamente eso, la técnica, porque yo siento que pues el valor este, lo tengo. Bueno, yo siento porque a mí me gusta que pasarme los toros cerca. Yo sé que tiene sus riesgos, sus complicaciones, pero a veces es lo que falta en la fiesta, el, el saber que el toro te puede agarrar en cualquier momento. Entonces, me gusta torear de esa forma, pero también me gustaría aprender... Una técnica la cual me permita este que los toros me pasen cerca, pero sin, sin bajando las probabilidades de una cornada. Y con respecto a la literatura taurina, ¿hay, hay alguna
1: lectura en particular que, 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 que te guste?
4: Claro, pues este lo, lo principal que, bueno, yo siento, va, que son las más cornadas de alambre, que es un libro que representa a los maletillas, a la a la vida de que lo que es de un torero de la legua, es lo que representa eso. Me gusta mucho he leído también el sopilote mojado, que son, es una novela y tiene muchas historias buenísimas y entre entre otros libros que ahorita no recuerdo bien bien en su nombre, pero sí me gusta mucho. Ahorita me encuentro leyendo voy iniciando los tomos de Cosío
1: Hombre, pues te, te vas a tardar <ríe> porque son 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 eh, realmente eh, eh, muy muy grandes esos volúmenes. Sí. Y, y por supuesto que la novela de Luis Spota eh, con Pancho Camioneto y todos esos grandes personajes es una lectura eh, realmente extraordinaria para, para, para alguien como tú que está en el mundo de los toros. Me quedé pensando en el Sobilote mojado de, de Jorge López Antunes, también que tiene que ver con los toros, con un maletilla, en fin, historias muy enriquecedoras. Eh, ¿El vestido zanahoria es el único que tienes o el, o el blanco también que decías?
4: Este, sí, hasta ahorita... Pues vamos viendo de repente, pues gracias a Dios salen muchos taurinos que me apoyan y que me van diciendo, oye, pues venga, este usa este traje o te lo presto y así. Entonces, pues gracias a Dios se me da bien coser y si no, sí. si algo no me queda o algo, pues lo arreglamos para que me quede. Excelente,
1: César, pues nos ha dado mucho gusto platicar contigo, conocerte un poco más, entender eh, a través de tus palabras la forma en que interpretas el toreo, como lo has hecho con mucha entrega de una manera distinta en la Plaza de Arroyo muchas gracias por tomar esta llamada y que te vaya muy bien
4: no hombre, muchas gracias a ustedes Este, me siento muy alegre, muchas gracias le mando un saludo a la afición, a mi familia y pues muchas gracias, espero este, seguir avanzando y creciendo como torero.
1: Seguro que sí César, un abrazo y buenas noches. Igualmente, hasta luego
0: Fórmula Taurina Jornada Taurina Recorriendo las plazas de México
6: Continuamos en Fórmula Taurina, vamos con los resultados de la jornada en nuestro país y para ello saludamos a José Luis Valiente, quien estuvo el día de ayer en la Plaza Silverio Pérez en Texcoco, en esta Feria del Caballo Adelante. José Luis, platícanos qué fue lo más destacado allá en Texcoco.
0: ¿Qué tal, Rodrigo, Matador Alejandro, Beto? ¿Cómo están, amigos de Fórmula Taurina? Pues el día de ayer se realizó la segunda corrida de selección, de la cual saldría el tercer espada para el festejo del próximo 15 de abril. Ante un tercio de entrada, en tarde soleada, pero muy agradable, hicieron el paseillo Antonio Romero... Gerardo Adame, Garza Gaona, Sergio Garza, Francisco Martínez y Emiliano Villafuerte, quienes se enfrentaron a un encierro de San Marcos bien presentado, con poca fuerza y recorrido en general. Quienes asistimos a esta corrida sabíamos que el encierro jalisciense de San Marcos sería una papeleta difícil de resolver y requería de muletas de mayor rodaje. En consecuencia, el festejo de ayer solo nos dejó algunos detalles de calidad, mucha voluntad y un susto grande en el quinto de la tarde. Antonio Romero logró las verónicas más acompasadas de la tarde, sacando los brazos a tiempo y acompañando con la cintura cada capotazo que el público le jaleó con fuerza. Con la muleta estuvo esforzado ante un toro débil y con poco recorrido. Gerardo Adame dejó ver sus dotes de liador con el percal, al bregar con las manos muy bajas y templando las embestidas de funcal. Con la muleta tuvo un inicio prometedor, con muletazos de tanteo por bajo. Al intentar torear en redondo, lo hizo de manera apresurada. El tercer espada del cartel, Garza Gaona, se enfrentó al débil Comelón, con el que estuvo voluntarioso y esforzado, pero sin poder ligar los muletazos. Mató al primer viaje y el juez de plaza le entregó una insípida oreja. Sergio Garza, desafiante, se fue a los medios y recibió con una larga cambiada a su enemigo, para luego replicar pegado a las tablas, con banderillas estuvo lucido y con la muleta se esforzó hasta conseguir tres naturales de gran manufactura Francisco Martínez, quien apenas el 11 de marzo se salvó de un grave percance al torear en Tequisquiapan, de nueva cuenta fue prendido de manera aparatosa al salir comprometido de un par de banderillas el toro le prendió y lo mantuvo colgado del pitón izquierdo una eternidad Luego de pasar a la enfermería, regresó al ruedo con esa raza que le caracteriza, pero poco pudo hacer. Cayendo su enemigo, regresó al quirófano móvil, donde fue atendido por el doctor Juan Carlos Pichardo. Doctor, ¿qué es lo que ha sucedido con, con Francisco
7: Martínez? ¿Qué, ¿Qué le han realizado? Tiene una cornada de dos trayectorias en el abdomen, en tejidos blandos. Eh, están lavando y están suturando las heridas, pero no pone en peligro de vida el torero.
0: De aquí irá al hospital, suponemos.
7: No, se va a ir de alta con medicamentos para el dolor y la infección.
0: ¿Qué tiempo calculan estará inactivo? 15 días cuando mucho. ¿Alguna otra lesión?
7: No, nada más eso.
0: El más joven del cartel, Emiliano Villafuerte, poco pudo hacer ante un débil y desgastado toro que cerró plaza. Para el próximo sábado se anuncia Alfredo Ríos, el Conde, Arturo Saldívar y Alejandro Lima, el Mojito, en concurso de ganaderías. El festejo está anunciado ...a las 5 de la tarde. Regreso con ustedes, gusto en saludarles.
6: Gracias a José Luis Valiente y ahora vamos a escuchar a Rafa Cue... ...con lo acontecido el día de hoy en Cinco Villas... ...donde ha tenido una destacada actuación el torero hidrocálido Héctor Gutiérrez. ¡Adelante Rafa!
7: ¿Qué tal Matador Alejandro Heriberto? Buenas noches. Pues sí hemos vivido una tarde de toros interesante en Cinco Villas... ...en este cortijo maravilloso en el Estado de México, en Texcoco... ...propiedad de Luis Marco... Que se dio a programar el día de hoy una corrida de toros muy interesante El cartel conformado por Octavio García El Payo El español David Galván Y el torero hidrocálido Héctor Gutiérrez Ante seis toros de Pozondo Ganadería Zacatecana que pasa por un gran momento Que acaba de ser triunfadora de Guadalajara Y había mucha expectación, una muy buena entrada hay que decirlo el cortijo de Cinco Villas es un verdadero lujo de la tauromaquia en México. Está a una hora de la Ciudad de México y realmente todos los detalles se cuidan de manera importante. La familia Marco es una enamorada de la fiesta de los toros, de la tauromaquia, muy a favor de hacer cosas, han dado novilladas, de ahí salió eh, Isaac Fonseca, ahí debutó sin caballos, Héctor Gutiérrez torió aquí sin caballos y hoy viene como matador de toros. Y hubo un gran ambiente, una tarde soleada con algunas ráfagas de viento. Y bueno, vamos toro toro por toro o lote por lote. Octavio García del Payo, que tiene ya a un mes y medio una de sus citas más importantes en la Plaza de Madrid, allá en San Isidro, estuvo muy bien con sus toros, un lote que duró poco que llegaron a la muleta un poquito más parados con su primer toro estuvo muy bien lo toreó muy bien con capote, nos regaló dos medias verónicas sensacionales y luego el toro llegó a la muleta con poco fuelle para rematar los muletazos pero tenía claridad en la embestida obedecía a los toques y Octavio García El Payo le hizo una faena breve pero muy concisa con toreo de mucha calidad acompañando siempre con la cintura rematando hacia adentro de la cadera emocionando a la gente desgraciadamente a la hora de oficiar con la espada, se le fue la mano baja y todo quedó en una ovación. Su segundo toro fue un toro un poquito más duro de manos, como se dice en el medio, embestía defendiéndose y sin embargo pues Octavio García El Payo también demostró el sitio, la experiencia, el oficio, le estructuró una faena interesante, pinchazo para luego media estocada y retirarse ante aplausos. Debutó en México el torero nacido en Cádiz, allá al sur de España, David Galván. Un torero con 10 años de alternativa, con muy buen concepto, con muy buen tipo de torero. Y bueno, pues fue la primera vez que toreó en México. Se le notaba la ilusión en la mirada de encontrarse con la embestida del buen toro mexicano. Y bueno, pues se le notó al principio que no tomaba rápido la distancia a los toros, pero el que es buen torero... Necesita poco tiempo para hacerlo y tuvo una tarde muy redonda sin tener suerte No tuvo suerte en el sorteo, sin embargo dejó ver pues, que el sitio, que la colocación, que la postura Que la manera de manejar el cuerpo, de la torería, de entrar y salirle al, de la cara del toro Son presentes, regaló incluso un séptimo toro, estuvo bien, al primer toro lo mató con un extraordinario estoconazo a los otros dos los pinchó, pero bueno, dejó un grato sabor. Y es un torero que si viene a México hace temporadas largas, en, torea en el campo, pues va, va a encontrar su sitio en esta afición porque torea de verdad que muy, muy bien. Y que se llevó la tarde fue Héctor Gutiérrez. Este torero de Aguascalientes pasa por un extraordinario momento. Hay un dato curioso, acaba de torear Héctor la corrida de Pozondo allá en Guadalajara, y los dos toros que quedaron de reservas allá en Guadalajara vinieron a jugar aquí, a cinco villas, y se los llevó a Héctor Gutiérrez. Su primer toro, un toro negro, imponente, muy en el tipo de, de la ganadería de Yaguno, muy bien puesto de cuernos, muy seria la corrida, arriba de los 520 kilos, y con ese toro estuvo sensacional, torea muy despacio, deja venir los toros con suavidad, los prende con la bamba de la muleta, los acompaña con todo el cuerpo, tenía de verdad que armado un lío, la gente con él, desgraciadamente la estocada cayó un poco baja y pese a la gran petición que hubo, el juez le negó la oreja y bueno, pues el juez, hay que decirlo, es quizá el único granito negro en el arroz de Cinco Villas, porque si bien hay que tener exigencia y hay que cuidar el rigor y hay que cuidar el rito de la tauromaquia, pues no, no estuvo bien el juez, le negó una oreja y ante su segundo toro hizo uno de los mejores quites por chicuelinas que he visto en muchos años. Desgraciadamente el toro llegó a la muleta y se paró un gran, gran pullazo de, de su picador, dejó el toro prácticamente en los medios y el picador ejecutó un soberbio pullazo que la gente agradeció, que la gente disfrutó, pero fue larga la, la pelea del toro con el caballo y bueno, pues el toro llegó muy mermado a la muleta y no ya no hubo mucho que hacer pero ojo, ojo con Héctor Gutiérrez que pasa por un gran momento, enhorabuena a Cinco Villas enhorabuena a todo el equipo que comanda Luis Marco y su señora esposa Lucero que se desviven en atenciones con la gente con los toreros, desde verdad un orgullo y un gusto venir a Cinco Villas este es el reporte de una tarde interesante aquí en Texcoco, Estado de México
6: el reporte de Rafa Cue con lo acontecido el día de hoy en Cinco Villas. En resultados también de este domingo en la Plaza Monumental Avilés en Motul, Yucatán. Tercera corrida de la temporada ante media entrada. Toros de la playa y un ovillo de Manolo Martínez de buen juego destacando el segundo y el tercero de la playa que tuvieron calidad. Jimena y Cuauhtémoc Rafael, los rejoneadores que estuvieron actuando por colleras. Vuelta, Antonio García, el Chihuahua, Vuelta y Silencio, Rocío Morelli, Ovación y Oreja y Yusef. Dos Orejas y Ovación, en tanto que en Aguascalientes, en la novillada, en la séptima novillada de la temporada, Novillos del Greco... Bien presentados y de juego regular, destacando el cuarto que tuvo calidad, Alejandro Moreno Palmas, Jorge Esparza Palmas tras dos avisos, Antonio Magaña Oreja con protestas, Enrique Melchor vuelta, Gustavo García el solito vuelta y Manuel González Palmas. Por cierto, Alejandro Moreno el novillero recibió una cornada en el muslo derecho, fue estabilizado en la enfermería y está fuera de peligro el novillero Alejandro Moreno. Hasta aquí, Beto, los resultados de la jornada de este fin de semana y regresamos contigo para despedir la fórmula taurina de este domingo 2 de abril.
1: Gracias, Rodrigo, por el complemento de la información de los resultados en ruedos de la República Mexicana
6: y estamos llegando, Matador, al final del programa del día de hoy.
2: Gracias a todo el auditorio por estar con nosotros y suerte siempre.
0: Agregamos el último ingrediente de la fórmula taurina lo invitamos a que nos acompañe la próxima semana para integrar los elementos de esta fórmula taurina con Heriberto Murrieta y Alejandro Silvetti.